0: Pyöreä pöytä.
1: Pyöreässä pöydässä tänään maja Vilkkumaa, Juha Itkonen, Pekka Seppänen, sanavapauden, sanoisinko ritarit. Minun nimeni on Ruben Stiller ja tuuraan on Aalto Paulia, joka älkää pelätkö kyllä palaa tänne varmaan seuraavalla viikolla. Äh, tuli mulle muuten mieleen nyt tämä tänään kantautunut, tai jo eilen, itse asiassa kantautunut hyvin, miten sanoisi, elämän järisyttänyt uutinen, nimittäin Angelina Jolie ja Brad Pitt eroavat. Ja nyt kysyisin teiltä, missä olitte, kun kuulitte tämän uutisen ja miten se on teihin vaikuttanut, minkälaiset tsemppiterveiset Angelina Jolille ja Brad Pittille, jotka eroavat nyt liitteen mukaan maailman suurimmasta avioliitosta?
2: Kuulen, kuul, Ruben, olin tässä tai äsken tuossa kahvihuoneessa, kun kuulin. Oliko ne? Kyllä, ja, ja tota, pulssini on tasainen, olen aivan rauhallinen, ei aiheuttanut niin kuin, hirveitä mieliliikkeitä suuntaan tai toiseen. Musta oli kyllä hauskaa, kun kerroit sitten, että jossain, jossain luki, että maailman suurin avioliitto hajoaa, ja tätähän tässä jo vähän nauretti, että... Sanavarasto on ilmeisesti köyhtymässä, että olisi parempiakin ollut, satumaisin, ihmeellisin, jotain
1: tällaista, mutta suurin. Tämä tämä on kummallinen attribuutti.
0: Mä olin työhuoneessani ja täytyy sanoa, että olin hieman kyllä... Ihmeissäni, mutta samalla minusta tuli sille että ai nytkö se sitten tapahtuu. Mä en tiedä, oletteko te tietoisia tästä, mutta tämä avioliittohan alkoi hyvin myrskyisesti, koska Brad Pitt seurusteli tai oli kenties naimisissakin Jennifer Anistonin kanssa.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Angelinan kanssa heille tuli sitten sutinaa, mm-hmm. Yhteisen, mm-hmm. sutinaa <laughs> <laughs> yhteisen elokuvan kuvauksissa, mikä luulen varmaan näyttelijöillä on yleisestikin tällainen. Ja sitten siitä tuli kauhea maailmanlaajuinen skandaali. Ja Monet, monien sympatiat luonnollisesti olivat jätetyn aviovaimon Jennifer Anistonin puolella ja sen takia Brangelina eli Brad Pitt ja Angelina Jolie saivat hirveästi niin kuin kuraan niskansa ja mä oon ollut tavallaan niin kuin kuitenkin sitten heidän puolestaan tosi pahoillaan. Niin siitä ajatellut myöskin, että sen täytyy olla todella todella raskasta parisuhteelle tällaisen. Ja, nyt sitten tapa- ja monet sitten nyt ovat iloinneet niin taas sitten. Jennifer Anistonin puolesta, joka minusta myös sekin on hieman tahditonta. Että kuitenkin varmaan 15 vuotta antaa heidän nyt kuitenkin, toivottavasti ö, nämä haavat ovat nyt umpeutuneet. Ja toivotan molemmille kaikille osapuolille vapaata ja ihanaa tulevaa elämää.
3: No. Mä ensinnäkin sanon, että mulla ei ole mitään osuutta koko asiaan. <tosimus> <tosimus> onko, ne, onko Pekka ihan hyvä? Kun <tosimus> kuulin tästä asiasta tai luin siitä Iltasanomien mobiilipalvelusta aamulla sängyssä maatessa, ja, ja älkää siitä mallia, älkää siis näprätkö, kännykkää aamulla herätessä. Minä tein sen ja sen takia mä tiesin tämän studion tullessa. Niin se on aina surullista, kun kaksi ihmistä eroaa, mutta toisaalta onpahan jälleen kaksi. Hyviä sinkkua vapaana markkinoilla ja tämähän tietysti ilahduttaa varmaan kaikkia niillä markkinoilla toimivia, mutta Angelina ja Brad, kun te nyt siellä radiovastaanottimien ääressä kuuntelitte tätä, niin jos teillä on ollut maailman suurin avioliitto, niin älkää kuitenkaan tehkö maailman suurinta avioeroa.
1: Tämä, tämä oli hieno sanoma sinne Hollywoodiin. Ja ensimmäinen aihe, Pekka, se on sinun vuorosi. No
3: se ei tietenkään ole aivan yhtä tärkeä ja suuri kuin tämä äskeinen, pienehkö lyhyt keskustelumme. Mutta monet ovat seuranneet loppu kesällä alkanutta keskustelua suomalaisten urheilumenestyksestä. Nimittäin Rio de Janeiron olympiakisoissa. Suomalaiset menestyivät joidenkin arvioiden mukaan kovin kehnosti. Jotkut ovat jopa kutsuneet suomalaisten esiintymistä flopiksi. eli siis täydelliseksi epäonnistumiseksi. Ja tätä on ruodittu ja ruodittu, mutta sitten oli tulossa kuitenkin jääkekon World Cup, johon kaikkien... Jääkäykköilevien kansakuntien parhaat pelaajat ovat jälleen kerran kokoontuneet. Ja Suomihan on, kuten kaikki muistavat, näissä turnauksissa, jossa kaikki parhaat pelaajat ovat olleet mukana. Suomi on menestynyt paremmin kuin mikään muu maa, saanut enemmän mitaleita kuin mikään muu maa. Ja sehän oli tietysti odotettavissa nytkin, mutta kuten... Viime yönä Suomi-Ruotsi-ottelua seuranneet tietävät. Suomi on kaiken todennäköisyyden mukaan ulkona loppupeleistä, eli menestystä ei tullut. Ja vielä kaiken kruunuksi aina luotettava Suomen naisten jalkapallomaajoukkue hävisi eilen viimeisen EM-karsintaottelunsa eikä pääse EM-lopputurnaukseen. Eli sekin kortti petti, että menestystä ei tule nyt mistään. Sen takia haluaisinkin nyt kysyä teiltä, arvoisat sananvapauden ritarit. Pitäisikö meidän jo lakata ja lopeta halajamasta sitä menestystä, kun sitä ei kuitenkaan tule? Pärjättäisikö me ilmankin sitä menestystä? Silloin meidän tarvitsisikö myöskään murehtia sitä menestyksen puutetta.
0: Niin sitähän usein sanotaan, että menestystä ei pidä niinku tavoitella, koska silloin se ainakaan ei tule, vaan pitää nauttia siitä tekemisestä. Ja tämähän voi olla tämä suomalaisen huippurheiluongelma. Mä tota seuraan... Ehkä tulee teille yllätyksenä. Seuraan todella vähän urheilua ylipäätään, mutta että näistä ö, viime aikojen tapahtumista mulla jäi sellainen mieleen, että Petteri Siivonen syytti ö, akateemisia äitejä siitä, että he ovat pilanneet suomalaisen huippurheilun. Kaikki pelaa vaatimuksillaan.
1: Eli paapumalla omia lapsi.
0: Joo, muistaakseni. Onko he pelaavat tilanneet jalkapallon vai ylipäätään kaiken? En muista. Ja Jääkiekon toinen oli erityisesti,
2: sitte... mutta kaiken myös.
0: Jääkiekon ja jalkapallon ja kaiken mm. muunkin, joo. Ja sitten tota Jukka Jalonen ja hänen pelattiin sukkahousut päällä kommentti. Niin, nyt mm. näille kahdelle äijälle, vähän en itse siis olisi suostunut, olemaan soccer mom vaikka. Mulle maksaa että se kuulostaa todella rasittavalta asialta. Siis. Mutta nämä äidit itse, jotka ovat niin kuin paljon venyneet viemällä lapsiaan harrastuksiin, niin sanovat, että eivät he kyllä vaikuta ollenkaan siihen, että kuka pelaa missäkin, että kyllä he jättävät sen valmentajalle. että Nyt meni kyllä niin Petteri Sihvosen syytös sen, senkin ihan väärään paikkaan. Sen lisäksi minusta nämä muutenkin ikään kuin tämä on jotenkin tosi ankeeta, että tällaiset. Niin kuin Huonot häviäjät niin rupeaa heittämään tällaista sovinistikorttia, niin mä sanon, että pitäkää tunkkinä. Jos vähän <tos> tämä kiinnostaa, niin menkää sitten <tos> <tos> jääkää, jääkää koti itkemään, että jos tuossa on, niin jos, jos on se niin tsempin jotenkin määrä. Voidaanko nee. tämä
1: kiteyttää, mä jo sillä tavalla, että sedät itkee, taas ihan turhasta
0: No, sedät, sedät Tää, sitä varmaan ja kerä, keräisi niin kyllä <laughs> niin. Tuolla
2: provokaatiollaan, minun mielestäni. Niin, no, niin okay. niin
0: Voi olla, että tämä oli hänen tarkoituksena. Mm. Siinä selvästi minusta aitoa kiukkuuksiä. Oli
2: varmasti. Takana. Kyllä, kyllä. Siis mitä, pitääkö lakata tavoittelemasta menestystä? Urheilijoiden ei missään tapauksessa pidä musta lakata, eikä urheilujohteen näiden kaikkien valmentajien. Se on menestyksen tavoittelu, tietysti niin kuin ei pakonomaisesti, vaan ilon kautta on koko urheilun idea. Sen sijaan kansakuntana. Tietenkin pitää. Totta kai. Sehän on ihan naurettavaa, että me tavoitellaan sitä menestystä ja käytetään sitä minkäänlaisena mittarina mistään. Niin kuin urheilu. Siis mä katsoin niitä rion olympialaisia ja sen jälkeen sitä niin kuin, tota, jälkipyykkiä. Sitten siellä oli niin kuin, otsikoita, että pelastaako kisa vielä meidät. No ei todellakaan pelasta siis joku yksi keihään pronssi. Ja niin kuin, sitten ylipäätään saamme yhden pronssin jostain ja se muuttaa kaiken. Ja vaikka oltaisiin sattu kymmenen mitalia, niin ihan samassa jamassa oltaisiin kansakunta.
0: Kyllä mä väitän, että tämä tavallaan niinku semmoinen ajatus siitä, että, että urheilumenestys pelastaisi kansakunta. Tämä on kyllä vanha-aikainen. Tämä on niinku siis ehkä sellainen, mihin nämä nykynatsit haikailee niinku Sen aikainen tavallaan 40
2: niinku, niinku, En mä nähnyt kenenkään kaksikymppisen kirjoittavan tällaisia kirjoituksia, että niinku, olipas nyt surkea menestys, jos kyllä se oikeasti on niinku vanhempien ikäpolvien o- ajatus.
3: Niin, no hyvä, tähän tuli sillä selväksi, ei tarvitse, mutta, mutta, mutta voisiko silti ajatella, että hyvä, että tulee tänne, onhan puhuttu, että mun sukupolvet kun mä lapsi, niin Lasse Viren voitti 10 000 juoksen Ja kyllähän se, eikö Ruben nostattanut? Aika Nostatti. lailla omaakin itsetuntoa. Vieläkin
1: nostattaa. Ja
3: monet saivat aivan uutta katso, virtaa. Katso ryhtiä. Jääkiekon MM. Sen sekin molemmat olette noin muistan.
2: hirveän hyvässä kunnossa edelleen ja juoksette niin <laughs> paljon.
3: Eikö? Kiitos tästä, <laughs> Niin, mutta huomaat, että se itsetunto on kuitenkin kohdallaan, koska niin. Lasse voi.
1: Mutta, mutta Mikael, kun tämä Maija jo aloitti, ää, ja Juha Jatko, niin mikä Pekka sun mielestä on syy siihen, että nyt tulee turpiin siis koko ajan? Tehän on tavallaan kuvakin, että Suomi saa nyt niin taloudessa kuin urheilussakin turpinsa koko ajan. Mistä syystä tämä tappioputki?
3: No jos nyt ihan vakavasti pitää sanoa, niin kyllähän se tietysti johtuu osittain siitä, että muuallakin nykyään harrastetaan urheilua ihan vakavasti, että vuonna 1912 Tukholman olympiakisoissa Suomalainen Ernst Krogius miehistöineen saavutti purjehduksessa pronssia. Eli tuli kolmanneksi, koska oli kolme osanottaja koko kilpailussa. Niin Kyllähän se hiukan tietysti vaikeuttaa, kun nykyään siellä on kaikista muistakin maista. Mutta toinen on kyllä se, että että suomalainen urheiluaseuraavan väki on pikkusen laskutaidotonta. Koska Suomi on niin pieni maa, niin niin tilastollisesti se menestys saattaa heittelehtiä hyvin paljonkin. Vähän samalla tavalla kuin... Tässä, oliko se viime vuonna Enontekijön eräluki, oli Suomen paras lukio, koska siellä oli vain yksi oppilas, joka päräsi hyvin. Ja tänä vuonna se ei vastaasti ollut ollenkaan hyvä, koska siellä ei sitten ollut se ollut sama oppilas. oppilas.
0: Mutta taas pitäisi... ne, missä
3: on paljon, eli isot kansakunnat pärjää hyvin tasaisesti, koska siellä on paljon urheilijoita paljon osanottoja, mutta tämmöinen pieni maa, jossa menestys riippuu siitä, että onko... Tero Pitkämäen käsi kunnossa vai ei, niin tulee heittelehtimisiä ja niistä tehdään sitten aivan käsittämättömiä johtopäätöksiä.
0: No sepä se, niin, koska se, mutta, tässä on mul kaksi pointtia, jos toinen on se, että sen takia juuri meidän pitäisi ottaa tänne maahan paljon enemmän ihmisiä, koska tänne on kert niitä tulossa, koska monet meet meid...
3: Sä siis haluat urheilumenestystä. No,
0: no tavallaan, kun sinä muo ysi viidestä niin mä muistin, että kyllä siitä tuli tosi hyvä fiilis kuitenkin. Ja, mutta sitten toinen pointti on se, että eihän siitä nyt ole kauhean kauan kuin esimerkiksi Nuoret leijonat voittivat MM-kultaa. Sehän niin. oli siis se vuonna. viime vuonna. Sitä
2: juhlittiin. Mutta <kliin> siis kyllähän se tuosta niinku kansallisuusajattelusta vapautuminen vapauttaa katsomaan sitä urheilua. Niistä Riion kisoista mä nimenomaan kattelin. Mä ajattelin, että mä katson koko kisoja, kisoja ollenkaan, mutta mä kattelin niitä kiinalaisia taitovoimistelijoita ja kaikkea Mutta Mä katson mm. ihan puhtaasti sitä urheilua. Ja mä oon kiinnostunut joku keihäskisä.
3: Mutta Suomen vesipallon joukko päässyt finaaliin, niin olisi Se katsomaan. olisi ollut
2: kivaa. Siis aina aina menestyvän kiva, urheilijan, missä? hyvän urheilijan katsominen on mukavaa. Ja se on pieni bonus, jos se on suomalainen.
0: Pyöreä pöytä
1: Urheilujohtajat olkaa kuulolla. Te saitte varmaankin paljon vinkkejä, mikä Kojon Koski muun muassa, jota on kovasti haukuttu. Mutta nyt on mennään ihan toiseen asiaan. On Maijan vuoro.
0: Joo, tämä on tämä päivän polttava asia eli niin sanottu ö, asemaaukion kuolema, tai en tiedä kutsutaanko sitä sillä nimellä yleisesti, mutta siis SVL eli Suomen vastarintaliike piti jonkin aika sitten Helsingin asema auki tällaisen pienimuotoisen mielenosoituksen, siellä oli liput ja jaettiin jotain lentolehtisiä ja sitten siitä käveli ohi ihminen, jota, joka oli hyvin paljon heitä vastaan ja tuli soittamaan suutaan, ilmeisesti myös sylkäisi päin, jolloin SVL aktivisti sitten Ilmeisesti käsittääkseni potkaisi häntä rintaan, tai sillä seurauksella, että tämä suunsoittaja kaatui katuun, jäi siihen makaamaan, verissä päin, vietiin sairaalaan, josta kotiutettiin, mutta myöhemmin kuoli. Ja nyt tästä on sitten, olette varmaan kaikki kuulleet tästä me täällä ja myöskin siellä vastaanottimien ääressä. Lähinnä nyt tästähän on tämä, että millä kaikilla tavoilla tähän voisi suhtautua ja millä kaikin tavoin tähän on suhtauduttu. Että yksi tällainen niin kuin aika semmoinen päällä, päällä oleva juttu on se, että miten ylin valtiojohto on siihen suhtautunut, eli ulkoministeri ja pääministeri. Sieltä on tullut kommenttia, mutta aika myöhään on tullut vähän erila- erikoisia rinnastuksia blogeissa ja Esimerkiksi Anu Koivunen on sanonut, että hänen mielestään pääministeri on rähmällään sen kansanosan edessä, jotka syyttävät maahanmuuttoa kaikista suomalaisista ongelmista. Ja mä, täytyy sanoa, että minulla on samanlainen olo tästä tilanteesta kuin Anu Koivusella. Mä haluan kysyä, että mitä mieltä te olette? Tässä nyt, ollaanko me natsien vietävänä vai, vai onko tässä vain mielipiteen vapauden ilmaisemisesta ja onnettomuudesta kyse?
3: En mä nyt vielä menisi väittää, että Suomen pääministeri on natsien vietävänä aivan tämän näytön perusteella.
0: Etkö? En menisi. Minä menisin.
3: Perustele lisää.
0: No siis just mä perustelen sitä just sillä lailla, että mun mielestä hän ei edelleenkään Tähän liittyy myös se, että monet siis persukansanedustajat, heillä on näkyviä kytköksiä erilaisiin tällaisiin natsijärjestöihin. Nykyään heitä ilmeisesti voi sanoa natseiksi ihan avoimesti toisin kuin aikaisemmin, jolloin siitä saat saada kunnianlokkaus sitten koska SVL on avoimesti kansallis-sosialistinen järjestö. Se on
1: uusi natsistinen järjestö. Mm. Kyllähän, Kyllä. se on
0: aika jär... Kyllähän tämä on niin tosi paljon muuttunut tämä niin ilmapiiri täällä, ja mä olen sitä mieltä, että pääministeri Sipilä ei... Sitou, niin kuin ikään kuin irtaudut tarpeeksi tästä jengistä. Ja sitten selliseksi, että täällä ulkoministeri saa puhua kaiken maailman, että kyllä me harjataan nämä tyypit. Kuka ei tiedä, mitä se tarkoittaa se harjaaminen. Että onko se positiivista vai negatiivista. Että tätä, tätä, niin kuin, tätä irtau, irtisanoutumista ei ole minusta tarpeeksi niin. ilmassa. Tässä on
3: jännittävää tämä keskustelu sinänsä. Jos niin oikein kylmästi katsoo, niin siinähän on tapahtunut niin, että yksi, yksi ihminen, joka... Siis tämä epäilty mm-hmm. on ilmeisesti myöskin aikaisemmin syyllistynyt useisiin väkivaltarikoksiin, joilla ei ole ollut mitään tekemistä minkään poliittisen tai vastarintaliikkeen kanssa. Eli saattaa olla, että meillä on tässä yksi yksilö, joka hikeentyy helposti turhan matalalla kynnyksellä ja sitten on onnettomien yhteensattomien kautta päätänyt näin. Että mä mietin, mietin tässä vain ihan analogisesti, että jos, jos tämä mielenosoitus olisi ollut vaikka jonkun mitä mä sanoisin, yhteiskuntakelpoisen yhdistyksen tai jonkun vaikka poliittisen puolueen nuorisojärjestön mielenosoitus, jos jos käynyt täsmälleen samalla tavalla, niin miten siihen olisi silloin reagoitu ja milloin olisiko siinä pitänyt reagoida jotenkin eri tavalla?
2: Niin, minusta se on niin kun, mä en tiedä, onko rähmällään juuri se, se sana, mitä mä käyttäisin niin anu käytti, mutta et, kyllähän tämä on totta, että siis ainakin se sanoma menee, aina hämärtyy sitä kautta, kun se niin kuin, pyritään siihen ottamaan niin molemmat puolet. Et, et selvästi niin aina tuodaan se väkisin mukaan, että kun tämä yhteiskuntarauhaa järkytetään nyt niin kaikilta puolilta. Tässä rinnastettiin just tähän, niin kuin mainittiin sekä Soinin että Sipilän blokeissa mäen tapaus ja oliko joku, <köhön> joku joo. muu. Et, et ikään kuin, niin kuin se vastapuoli. Tämä on niin tavallaan se kyllä sama häiritsevä juttu, mikä on vaikka Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, että niin Trump ja Clinton on tavallaan samalla viivalla jossain vaiheessa ainoa pyritään tavallaan siihen objektiivisuuteen, vähän niin kuin journalismi pyrkii ja näköjään poliitikot niin tasapainoilussaan pyrkii, niin silloinhan aina se niin käy niin, että se jana määritetään jotenkin niin, että se ääriosapuoli, se oikeasti niin kuin häirikkö, se saa etua siitä, se asettuu niin kuin neutraalimmaksi kuin se oikeasti on. Ja tätä strategiaa nämä käyttää kyllä niin kuin mun mielestä huolimattomasti.
0: Joo, no. no. tämä Otamäen tapaushan oli siis sellainen, jossa maahanmuuttaja Ta,
1: kaksi
2: kaksi ja...
0: maahanmuuttajaa tappoi, suomalaisen kajaanilaisen.
1: Epä, heitä epäilään siitä, kyllä. Niin,
0: anteeksi, kyseessä on vielä epäily. Mutta tota noin, tästä tota noin, tässä on just, että näitä asioita verrataan, niin niissä on se niin tosi iso ero. Että tämä kuitenkin, koska no, tässä Pekka sanoi epäilyksi, että ehkä tässä meillä onkin vaan niin kuin, ikään kuin kalle tyyppi, joka on väkivaltainen ja sillä ei ollut mitään tekemistä tämän niin kuin lipun heiluttelun kanssa, että tämä ei olisi ollut poliittisesti motivoitunut. Mutta musta näyttää kuitenkin monelta muulta kannalta, että tämä oli poliittisesti motivoitunut toisin kuin tämä Kajaanin tapaus, joka oli todella valitettava ja verityö. Ja niin kuin Jussi halla sanoi, että tällaisia... Niin tappeluita ja nujakoitahan tapahtuu koko ajan. No niitä tapahtuu ympäri Suomea jatkuvasti, mutta mun mielestä nimenomaan tämä, miksi tämä asema aukion tapaus oli niin poikkeuksellinen, oli juuri nimenomaan se, että siinä oltiin jonkun aatteen asialla. Ja sitten vielä, kun tämä, tämä Jesse Torniainen henkilö, nyt on helpommin puhun nimillä, ettei kukaan saa, tämä henkilö, se on kuitenkin Hesarissa kerrottu, tämä nimi on, niin, niin vielä sitten sillä niin kuin rehvasteli internetissä sen jälkeen, sano, että ei kannata tulla kyllä. valittamaan tänne, että seuraavan kerran miettii, ja sitten koko ajan se tunnus siinä. Mutta on vaikea sanoa, että, että olisi vain yksittäiset no, henkilöt. Tämä on,
3: tietysti tuosta tulee mieleen montakin yhtymäkohtaa. Täältä Helsingistä vaikkapa vastaavia yhteydenottoja tai yhteenottoja on ollut muun muassa, jo, kun HJK ja HIFK on, jalkapallofanit kohtaavat. Tällaisia samantyyppisiä kohtaamisia tapahtuu, Mä taas olisin vähän niin kuin vastakkaista mieltä, kuin Maija, että Se otamäen tapaus on poikkeus. Koska siis tämä, tämä Helsingin asemanauki on kuolemassa, tää on tyypillinen tapaus, jossa syyllinen on suomalainen, kanta, saako kanta suomalainen, kanta suomalainen <köhö> valkoinen suomalainen aikuinen mies. Eli sehän niin kuin on se tyypillinen tapaus. Ja vielä siihen, niin kuin, jos ei niin minkään näköistä järkeä, vaan se on pelkkää niin häiriökäyttäytymistä.
2: Mutta kuitenkin siis natsien mielenosoitus rautatien torilla. No, se on mutta niin kuin se vähän kuin niin kojikoin
3: ja IFK niin kuin. No, mutta tuomittaisiko me sit hojiko, jos hojiko funny siis ISK totta kai me, totta
2: kai me mutta me ei odoteta silloin Juha Sipilältä
3: niin kuin lausuntoa. No, munkin mielestä Juha Sipilä ei tarvitsisi puuttua kaikkeen, mutta kaikki ihan halusit puuttua. <laughs> Ai, sä 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 olekaan No mä en okay. tiedä, mihin kaikkeen hänen pitäisi puuttua. Siis, hän ei itsekään kyllä onneksi. Mä, mä, mä
0: ymmärrän kyllä tämän sun ajatuksen, että, että on nuorilla ihmisillä tässä näin on, että ne on vaan valin, että on joku puolue ja sitten niin vedetään turpiin sen vastapuolueen edustajaa. Mutta sitten kun toisaalta hän kuitenkin on, että kyllähän tämä Suomen vastarintaliike kyllähän nyt vaikuttaa, niin on tosi paljon kaikkea. Niin kuin, tavoitteita, mitä he haluavat saavuttaa, ja ne on siis kansallissosialistisia. Kyllä minusta siinä mielessä eroaa hjk ja HFK kannattajista, jotka vaan haluaa, että niiden puolue voittaa ikään kuin, tai siis niiden joukkuen voittaa.
3: <tämmöksi> en todellakaan näe tässä mitään hyvää, mutta mä vaan mietin, että miten sitä suhtautuisi niin vastaaviin tapauksiin. Mutta se, se mikä niin kuin jäänyt mieleen liittyen, se niin, Sauli Niinistön kommentti, että rasismi on aina rikos, niin mun mielestä olisi on aika hyvä sanoa myös Äänet väkivalta on, ja pahoinpitely on aina rikos tässä sotaa ja matsoutta noivassa yhteiskunnassa, niin ehkä sitä pitäisi toitottaa vähän enemmän. No kyllähän enem- sitä
0: on toitotettu. Sehän on sanottu niin kuin Musta monta kertaa kaikki aloittaa aina sille, että, että tota väkivalta ja paho, niin, ja sitten niin. jokainen myös, myös nämä natsit sanoo ja persut sanoo, sehän hän sanoo joka kerta. Sehän Minusta on just niin, kun se katkaistaan huono-osia. se yhteys,
2: että väkivalta niin. on rikos, mutta niin sitten mennään, että ne sanat ei merkitse mitään, se ilmapiiri ei merkitse mitään, niin. Sillähän siitä niin kuin puhdistaudutaan esimerkiksi niin persutyyppisissa jutuissa
3: kauhean, niin natsimyönteinen? Vai? Et ole, mä sitä, sitä korttia en kyllä kuitenkaan heiluta.
1: Ei, et ole natsimyönteinen, mutta ilmeisesti tämä ongelma on ihan siinä, että mitä rinnastusta pidetään niin tässä keskustelussa, se on yksi ongelma niin sopivana. Ja toista mielestä, jos tämä Kajanin Otamäen tapaus ja tämä asemaukion tapaus rinnastetaan poliitikkojen puheessa, niin se on ikään kuin uusnatsien harrastaman väkivallan mm. neutralisoinnin.
2: Mä ehkä yleisempi ongelma, että hän ei ole kovin verbaalinen ihminen. Hän ei niin hyvin osaa ilmaista niitä ajatuksia, vaikka ne olisi niin kuin ehkä, jos hän ilmaisi ne paremmin, ne saattaisi mennä läpi. Hän ajattelee
1: <tos> ehkä pöytä. Ja nyt äh, Juha. No
2: niin, takseista jutellaan. Siellä kaikki takseissa istuvat ja takseja ajavat. Hieman yllättäen äh, luin että lehdestä, että taksiliikenteen sääntely Suomessa vapautuu. Tämä oli minusta yllättävää sikäli, koska olin siinä käsityksessä, että persut, jotka muutenkin pitää hallitusta panttivankinaan tietyissä asioissa ja puheessa, niin torppaa tämän taksiasian kyllä. Kuitenkin nyt näin käy, että, että uudistusta on tulossa tulevaisuudessa taksimatkalla, ei hintakattoa. Asiakas voi neuvotella hinnan kuskin kanssa vaikka suoraan mennä jopa siihen rautatientori jonoon neuvottelemaan. Sitten tota, takseja tulee huomattavasti lisää ilmeisesti. Tässä on joku siirtymäaika, mutta ymmärsin, että lupakintioiden määrä vapautuu kokonaan kahden vuoden päästä. Ja on joksenkin varmaa, että sen jälkeen takseja on enemmän, ja mikä lienee plussaa vai? Ja sitten toisaalta tietty selkeys katoaa että kun se me taksiin, niin sä et tiedä, että tämän verran se maksaa ja muuta. Plussat ja miinukset kuulkaa nyt ihan sitten. Mitä olette mieltä?
3: No ensimmäisenä tuli mieleen toi rakas naapurimaamme Ruotsi, jonka pääkaupungissa Tukholmassa usein vierailen ja Siellähän vapautettiin aikaisemmin tämä taksiliikenne ja hinnoittelu erityisesti, ja kyllä se oli takavuosina erityisesti, niin se oli kyllä todella raskasta siellä olla, ja varsinkin jos taksin halusi, koska piti aina ryhtyä siihen kinaamiseen ja väittelyyn sen taksikuskin kanssa, että paljonko se maksaa, ja aina ne yritti jymäyttää, kun ne totesi, että tämä kaveri ei ole ihan riikiruotsalainen, niin, niin tuota, yritetäänpä jymäyttää sitä. Sitten lähdet keskustamaan, se oli niin kuin äärimmäisen rasittavaa. Minkä jälkeen siis aika pian olin mimmoisella porukalla hyvänsä siellä, niin olen siirtynyt julkisten siis noiden joukko suurempien laitteiden käyttöön, kuten metron ja linja-autojen käyttöön siellä. Vain sen takia, että se oli niin rasittavaa ja pelkään, että meille tulee tämä sama. Ja ja tota, mä olen sen täällä vielä jollain tavalla järjissäni ja jaloillani oleva keskikäinen mies, mutta kyllä mua kauhistuttaa ne vanhukset, joita tullaan niin kun, huijaamaan sitten lähivuosina taksikuskien toimesta. Anteeksi, nyt ei tiedäkään teidän, jotka nyt siellä ajatte, vaan totally niiden, jotka ilmestyvät markkinoille.
0: Joo, siis mun mielestä tämä oli ihan säälittävä tämä uudistus. Tämä olisi voinut olla hyvä tämmöinen ihan... Aivan siis surkeasti. Ja nyt perustelen, kun mun mielestä tärkeintä olisi saada kaupungeista pois iso määrä yksityisautoja. Olisi tärkeää vähentää yksityisautoilua. Sen takia silloin, kun Uber tuli tai Uber, niin musta oli hyvä juttu. Mutta oli hyvä ajatus, että kuka tahansa niin opiskelija tai, tai kuka vaan, jolloin tavallaan auto seisoo välillä vähän tyhjään, niin voi tehdä semmoista pikkusen niin taskurahaa. Mennä mm. halvalla. Suht halvalla niin ajaa tyyppejä, mutta sille ei tarvitse elää. Sen auton ei tarvitse olla mitenkään ihmeellinen. Sieltä voi tulla vähän likainen sotkunen. Usein tuleekin joskus, olen käyttänyt niitä. semmonen auto, sille ei myöskään huomatkaa ole taksitunnuksia, jolloin se ei saa ajaa taksia bussikaistaa, jolloin sitten ei ole mitään hyötyä ruuhkassa niin, norm- niin sanotusti oikeasta mm. taksista. Sitten edelleen olisi nämä oikeat taksit, joiden, joissa on niin aina taatusti hyvä auto, niin hyvä ilmastointi, miellyttävää, tietää aina, just nimenomaan tietää, kaikki on kauhean niin turvattua, säänneltyä. Se on pikkusen kalliimpi, mutta siinä se mittari raksuttaa, sun ei tarvi niin kuin, miettiä mitään. Ja tähän just mun mielestä olisi pitänyt helpottaa sitä Uberin toimintaa, ja nimenomaan, niin mikä tässä alun perin oli ideana, että alle 10 000 euroa vuodessa tienaavat kuskit saisi olla ilman tätä ajolupakirjaa, se olisi ollut täydellistä. Mutta sitten, nyt tätä ei tule, sen sijaan tulee tämmöinen järjetön hintakatto poistetaan, joka nimenomaan, Tässähän käy just niin kuin Pekka sanoi. Tässä tulee aivan viljilänsi. Sitten se oli kauhea se, että voitte mennä sitten taksitolpalle ja niin kuin kilpailuttaa niitä. Kuka haluaa kilpailuttaa niitä takseja siinä niin. taksitolpalla? Tietysti
3: toisesta... Ja haluuko taksit niin toisiaan vastaan. oikeus?
2: Toista kyllähän ne hinnat on, niillä tulee varmaan taksiyhtiöitä, niillä on hinnat netissä. Sä niin opit tunnistamaan ne tietysti tunnist, tun, niin tunnuksista. Ruotsin joku tyyppi <laughs> sanoi, että Suomi on paljon paremmin valmistautunut tähän kuin Ruotsissa oltiin ja aika on paremmin. Koska on niin älypuhelimet ja ollaan tässä, tässä näin. Mutta mut sama, sama fiilis mulla tuosta, että harmillista, jos tämä nyt niin sen Uberin ja ton, ennen kaikkea tuon niin aivan äh, pienimuotoisen taksitoiminnan torppaa tämä juttu. Henkilökohtaisesti mä huomasin niin jännä ristiriida, että mä yleensä niinkun Ajattelen jotenkin ideologisesti, että tällaisia asioita kyllä pitäisi niin vapauttaa, että no ei ole tätä päivää nämä, nämä sääntelyt, joten minun olisi pitänyt olla yksilitteisesti niin iloinen tästä uutisista, mutta sitten kuitenkin huomasin, että tämä riippuu varmaan vähän elämänvaiheesta, Et siis silloin joskus niin kaksi-kolmekymppisinä Sitähän olisi ollut aivan niinku iloinen siitä, että siis nyt näitä takseja tulee enemmän lisää, kun muistaa sen, millaista oli niinku seistä talvi mm, siellä Lost edessä. No sitä ei nyt enää ole, enkä. se ei seiso enää missään ravintolan edessä kovin usein, joten se ei haittaa niin paljon niitä ta- takseja on harvoin. Tärkeämpää on sit tässä se, että mä voisin istua siihen niinku ennustettavan hintaiseen Juuri. taksiin. No
3: tämä on ollut hyvä täällä Suomessa, että meillä on ollut ennustettavan hintana, ja, ja koskaan ei ole tarvinnut kertaakaan pelätä, että... Ainakaan mä en ole että mä olen niin tyhmä, mutta mä en ole huomannut, että olisi kertaakaan yritetty huijata. Palvelu on, on tasalaatusta hyvää, ystävällistä ja kun taksit lupaa tulla, niin se myöskin tulee. Että se on siis jotenkin, tulee mieleen, että miksi korjata jotain, joka toimii näin hyvin. No, koska mä oon optimisti, niin mä näen, että kyllä, okei, tässäkin on vielä parantamisen varaa. Just toimii Juha viittasi, ne kylmät talviöt siellä, Et, Toivotaan, ja toivotaan, että markkinatalous toimii, että, että, että taksimatko aletaan hinnoitella kysynnän mukaan, että hiljaisina aikoina taksimatka on... Halvempi. Ai, niin, niin. Ja sitten kun ravintolasta kaikki haluaa palata neljän aikaan, niin se olisikin vähän halvempaa, kun tulee vähän aikaisemmin. Ne, jotka tulee neljät, ne maksaa niin tuplahinnan nykyisen, ja ne, jotka tulee jo 11, niin ne pääsee taas vastaasti ja, halvemmalla, niin. jolloin se jakautuisi se kysyntä tassi. tasaisesti sillä tavalla, että taksit ei olisi myöskään tyhjillään sitten kaiken päivää, kun on hiljasta.
2: Ja iso osa tähän on myös sitten niin julkiskäyttöä, eli tavallaan kuntien kaupunkien maksamaa ja si- siihen mä ymmärsin, että Tämän uskotaan tuovan niin kuin halvennusta.
0: Joo, ja se, ja ja enkin muistan niitä baarissa aikoja, niin silloinhan oli sillä, että niin valtakunta taksista, että maksan sata euroa niin mistä tahansa matkasta. Että, kyllähän siinä varmasti siinä voi olla, mä myönnän, että siinä voi olla myös hyviä juttuja, mutta mä haluaisin vaan sanoa just kaikille taksikuskeille, jotka meitä siellä kuuntelee, että mä en teinä olisi niin huolissani siitä Uberistä tai Uberisaatiosta, mi- jos mi- se on mi-kei. nyt tulossa. Sen takia, että kun mä oon käyttänyt molempia, niin se on ihan eri asia, onko siinä ammattikuljettaja vai ei. arvosta itseänne, te olette mahtavia, te olette te teillä, teillä on hienot autot. Te olette ihan eri juttu kuin se, että joku naapurin sepi tulee niin Naapurin sepi? tällä, joka on koiran karvoja jota on Se on ihan eri asia, se on tavallaan eri business. Ei, mm. ei se niin kuin uhkaa. Ei ne uhkaa toisiaan, jos te vaan pidätte huolta siitä palvelusta myös siellä takseissa. Ehdottomasti pitäisi olla joku järkevämpi tilausjärjestelmä. Mm. Se, se taksikeskus, siinä mitään järkeä siinä, siinä tektaritaksin. Tektaritaksin. Tektaritaksin on, on hyvä, hyvä. ihan hirvittävän kallis.
2: No joo. Mutta puhemaa, ja on samaa mieltä.
3: Naapurin Sepi. Joo, jolla kaikkea.
1: Pyöreä pöytä. Terveisiä naapurin Sepille. Emme halua yleistää, että sinun autosi, autossasi olisi jotain roinaa sisällä. Voika oikein hyviä ja kaikille pieni vinkki. Ruvetkaa tänään hipeiksi, halatkaa toisianne syvästi. Moi moi. Thank uh-huh. you.